0: Y en el programa anterior. Pues mira, eh, Silvia, llevamos más de 45 minutos. Vamos a entrar ya en el, en el, en el bloque final. Vale. Pero antes de, del bloque final. Te tengo otro saludo. Ah, Jesús. Sí, normalmente molesto mucha gente. Yo tiro cinco balas y si cojo tres, tres. Genial. Vamos allá.
1: Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes quién soy? Tu amiga desde los cuatro años. Desde chiquititas ahí, dando guerra. ¿Qué te voy a decir? Que te quiero un montón. Te quiero muchísimo. Que vales mucho. Y estoy súper orgullosa de lo lejos que has llegado. Que has conseguido lo que has querido. Que vales muchísimo. Muchísimo. Que quiero estar cerca de ti toda la vida. Bueno, ahora estamos un poquito más lejos porque te fuiste a Tenerife. Bueno a la islita de al lado, pero siempre que vienes tienes un huequito y nos vemos que al menos para un cafecito que empezamos con el café y terminamos casi con la cena porque siempre tenemos mucho que hablar Real. siempre eh, espero que sigamos teniendo el contacto ese ¿vale?
2: Audio,
0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
3: Eh, si fuera un producto, eh, pues no lo sé. Me gusta el de la Coca-Cola, de la chispa de la vida. Por eso de darle un poquito de alegría a la gente. Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías? Eh, una de los Vengadores, por ejemplo, de, de superhéroes. Sí. Superhéroes gaditanos, ¿no? Superhéroes gaditanos, sí. <risa> si pudiera viajar en una máquina del tiempo,
0: ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
3: El pasado, porque el futuro no sé si va, si va a estar. Me gustaría conocer cosas del pasado, cosas chulas del antiguo Egipto, Roma, eh, cosas históricas. Sí. Prefiero el pasado que, que el futuro. Pues igual viajas al futuro y no te encuentras nada. <risa> También. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh, pues yo creo que volar estaría tipo Superman está chulo. Lo que te ahorra uno en avión y eso es para pa visitar a vosotros en en y eso que estaría, estaría baratito. Con toda la familia a la espalda, volar. Yo creo que es lo que más rentable sale. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? ¿De adulto? Pues la verdad es que no me lo pensé. Yo vivía la vida siempre al, al día. No, me, no pensaba... Me, Pensaba en vivir bien y creo que lo he conseguido. No, no tenía tampoco, no, no tenía una cosa de decir, soy quiero ser niño, quiero ser policía, quiero ser... No sé qué. La radio me gustó, me enganché a ella y, y mi ilusión era vivir bien y creo que, que, que sí que lo he conseguido.
0: La radio engancha, la radio engancha mucho. ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad
3: en la que vivimos? La mentira y la... Y la, la... Y el falserío, ¿no? Yo creo que la gente va demasiado falsa en estos días, va todo el mundo a lo suyo y, y deberíamos ir un poquito mirando por, por los demás. Es lo que más me fastidia, la mentira, que te engañen. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida,
0: ¿qué plato elegirías?
3: Posiblemente arroz, eh, me encanta el arroz, el arroz, la paella, el arroz con marisco, eh, yo creo que sí, el, aunque, aunque choco frito tampoco estaría mal, ¿no? Pero, pero yo creo que arroz, el arroz me gusta en todas sus variedades, con carne, con, con paella, con marisco, con, en fin, con bogavante, por supuesto, arroz, yo creo que me quedaría con el arroz.
0: ¿Cuál es el fondo de pantalla de tu ordenador o de tu teléfono móvil y por qué has elegido esa imagen?
3: Pues de teléfono móvil Tengo uno que es oscurito eh, Que venía de serie, no tengo nada Y el de fondo de pantalla tiene el que tiene el Windows No suelo tener, tengo, tenía algunas cosas De Venecia, porque es una ciudad que me gusta mucho Pero bueno, no sé Suelo dejar las cosas que vienen No no me, no me tengo fondos especiales De familia ni nada de eso ¿no? Tengo lo, lo, lo básico, lo que suele traer el, el aparato, la verdad es que no me como mucho el coco Con los fondos de pantalla Ni escudos de equipos, ni nada, ¿no? Nada, 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 que va. En el corazón, pero en el móvil
0: no Si pudieras aprender a hacer algo nuevo ¿Qué elegirías?
3: Uf, pues posiblemente aunque, aunque ya me he iniciado un poquito pero yo, mi, mi gran eh, sueño Ha sido tocar la, la guitarra O tocar un instrumento bien La guitarra, el piano Me trasteo todo un poquito Pero si pudiera sí, Aprender de cero a tocar la guitarra bien Sería, sería un sueño Siempre me ha, me ha fascinado la música Tienes colgada una ahí detrás, ¿no? Eh, mm, sí, guitarras hay por aquí Hay algunas guitarras hay por aquí Un piano también, yo tengo tres guitarras, un teclado un Otro okay. piano abajo Me gusta, yo estudié magisterio por música Y me gusta mucho, la verdad es que es mi pasión Pero nada, toco un poquito, pero lo justito no Nada, de, nada serio ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir? Pues la verdad es que con la edad Me está costando trabajo, de joven eh, Pero me suelo poner Vídeos de estos tontos de... De, ¿cómo se llama? de Facebook, de las máquinas estas que hacen los chinos, esto que hacen máquinas cortando cosas o, o gente construyendo. Vídeos de esto curioso, me pongo unos vídeos de eso y la verdad es que son, son efectivos. Y también eh, la lectura, la, ponerte a leer un poquito cuando se te cae tres veces la tabla en el pecho, <risa> ya es señal de que, de que hay que apagarla.
0: Me hiciste acordar a mí cuando veo con mi mujer alguna vez esos documentales de esta fábrica de dulce que se ve como sí, van sí, pasando sí. Los, los ingredientes y demás. Y yo siempre le digo a mi mujer que se ríe ella con él, que le digo: Es que tú imagínate el que ha inventado ese, ese, ese segmento de, de, de la cadena en el cual tiene que coger medir. O sea, ahí hay un trabajo de cálculo. Y eso, de...
3: eso, 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 y eso engancha, esos vídeos enganchan. Vamos, yo tengo el Facebook prácticamente para eso, nada más, para ver vídeos por la noche de, de los chinos, estos que cortan o que construyen cosas, el que fabrica de una moneda hace un anillo, siento, fin, estas cosas me, 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 me dan sueño. ¿Ha vivido o presenciado algún suceso paranormal? No, no. La verdad es que no. Y no sé si me acojonaría o me tranquilizaría. Eh, eh, porque eh, en principio te da miedo eso de los fantasmas y eso, ¿no? Pero luego, oye, pues luego pensado en frío, a lo mejor hay otra vida después de esta. ¿no? O sea, en un principio creo que sería un shock, pero luego creo que te tranquilizaría. Pero no, no lo he vivido, no me ha pasado nada. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego...
0: ¿Cuál elegirías y por qué?
3: El agua, yo creo que el agua. Los que somos de, de sitios donde está el mar no, no, no concibimos vivir de otra manera. Yo llevo 20 años aquí viviendo en Sevilla y lo que más hecho de menos es la playa. No soy especialmente playero, pero sí me gusta tener el agua cerca. Entonces, bueno, las ciudades y los sitios donde hay agüita y hay mar, yo creo que me quedo con el agua. La, los de Cádiz y la gente de, de Puerto nos quedamos con el agua. Y si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? Pues ahora mismo, pues, pues, darme un paseíto con mi mujer y con mis niños. No tengo tampoco mucha, muchas cosas, ¿no? Los niños están en el colegio, el otro chico en la guardería, la mujer trabajando. Yo soy de poco capricho, bueno, capricho. Tengo caprichos caros de tecnología. Me gusta mucho la tecnología y eso, ¿no? Pero bueno, lo voy llevando. Lo voy... Gracias a Dios tenemos de todo y cada cuando, con la edad pues va pensando ya uno un poquito en lo más, en lo más humano y quitado de, de, de cacharro, ¿no? Se valora las pequeñas cosas.
0: ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
3: Yo creo que el destino sí que lo tenemos escrito. ¿eh? Yo creo que hay un destino escrito. Otra cosa es que hasta llegar a él eh, tú puedas cambiarlo. Pero yo creo que todo el mundo tiene su hora, eh, todo el mundo tiene su destino, todo el mundo tiene sus cosas. Y, y yo creo que sí, que hay un destino un destino hecho. Yo sí creo en eso. Otra cosa es como tú llegues ¿no? eh, a él, eh, que te dejes ir o que intentes hasta llegar a esa hora pues, hacer cosas productivas y tal. Pero yo sí creo, sí creo en el destino. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira no, yo soy poco mitómano. Yo soy poco mitómano. Yo, la gente que más me ha hecho reír y que más me gustaría conocer, pues son ingleses, son los Monty Python, que me han hecho muchas gracias por el tema de, de humor y que los considero los, los, los ídolos supremos en esto de, de hacer reír. Y el, el tema de música, pues la única, el única, la única persona, siempre sí, te gustaría conocer a mucho, ¿no? pero digamos, el único digamos que me gustaría hacer, es, yo soy muy bitelmaníaco y Paul McCartney me encantaría tomarme un café con él y charlar un, un ratito, pero, pero poco más. ¿eh? ¿Comes alimentos que hayan caducado eh, si, aún bien, eh, si aún huelen bien y tienen buena pinta? Para nada, yo eso tengo una pelea con mi mujer, no, no me los como. Eh, yo le digo a mi mujer que si los yogur pone hasta el 15 del 2, pues el, el, el 16 ya no se puede comer, que por algo lo pone. Y <risa> le digo de cachondeo, tú sigas y jugándote la vida. <risa> Bienvenido al club. Yo soy de Sí, mismo. sí, no, no, yo soy muy escrupuloso para eso. Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer? Uf, fue pues a lo mejor meterme en una reunión donde se está hablando de mí. <risa> <risa> Para ver qué es lo que está diciendo la gente. Eh, sí, posiblemente eso, ¿no? Un poquito de cotilleo, un poquito de, de cotilleo. Eh, ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores ahora? A mi mujer, le mandaría un ramito de flores a mi mujer, se lo merece por todo lo que aguanta.
0: Y si pudieras volver a abrazar a un ser querido, ¿a quién sería?
3: pues a mis padres que fallecieron eh, te, mi madre falleció en el año 90 mi padre en el 2007 y a ellos seguramente, a la gente que, que te falta es la que, que a la que más se echa de menos claro.
0: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
3: El humor la, la sinceridad y la lealtad, yo creo que eso es, eso es básico en cualquier persona con, estas, con esas tres cosas, una persona que sea que sea leal, que sea que sea sincera y que sea gracioso lo, yo creo que lo tiene todo ¿Cómo te describirías entre
0: en tres adjetivos?
3: Pues eh, yo me describiría como me, un hombre del renacimiento, ¿no? Hago de todo, eh, <ríe> no sabría ubicarme, hago radio, radio humor, <ríe> guiones, en fin, eh, no sé, eh, soy un poco de todo y, y nada de, de todo. <ríe> hago, hago muchas cosas y no sabría encuadrarme. Lo, lo que más tiempo llevo es la radio, pero, pero digamos... Podríamos decir que un locutor multidisciplinar. Sería, sería la palabra esa, exacta, ¿no? Y vamos por la última. ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día? ¿Mi motivación? Pues, bueno, yo el, la, las cosas las hago como... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, que hay que hacerlas, ¿no? Yo no me levanto diciendo, oye, hoy tengo que hacer esto. Que hacer... sino el día a día te levantas y, oye, tengo, hoy tengo radio, tengo tal. Pues se levanta uno y lo asume como... como como una cosa que hay que hacer a diario o sea no me levanto pensando hoy tengo que hacer esto yo creo que motivarse es mala señal porque motivarse es que oye eh, a lo mejor te, te, te viene grande o te sobrepones un poquito a lo que tiene que venir ¿no? pero yo me levanto y hago lo que tengo que hacer y, y cuando puedo pues aprovecho el tiempo libre y ya está ¿no? y cuando la, la, la principal motivación es esa hacer las cosas bien yo soy muy autoexigente y, y bueno poquito a poco y, y teniendo claro que si un día está un poquito la cosa más normalita pues mañana estará mejor y ya está eso es lo que...
0: Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro.
2: Ya estás sentado en tu butaca. Las luces se apagan. Empieza la película o la obra de teatro. Y Canarias de Cine está junto a ti.
1: El director grita, ¡acción! Un nuevo rodaje producido en nuestras islas comienza. ...y Canarias de Cine te lo cuenta.
4: Otro año más regresa nuestro prestigioso Fimucité. El festival Isla Calavera también arranca. Destacados artistas y creadores visitan nuestra
3: tierra... ...y Canarias de Cine lo vivirá para contártelo.
1: Poder conocer a ese actor o actriz que tanto te gusta... ...a través de una entrevista distinta y cercana... ...Canarias de Cine lo conseguirá para ti.
0: ¿Ya estás cómodo en tu butaca? ¿Tu móvil apagado? Pues aquí comienza Canarias de Cine. Bienvenidos sean de nuevo a una nueva entrega de Canarias de Cine. Eh, soy Francisco Torrea, presentador y productor de este espacio. Hoy eh, una nueva entrega, una entrega muy especial, pues tengo al otro lado virtualmente a un paisano eh, gaditano, como yo, eh, de la zona de Puerta Tierra, porque en Cádiz hay dos partes, la de parte de Cádiz y Puerta Tierra. Él y yo somos de Puerta Tierra. Y bueno, contarles que, que, que es alguien que admiro de hace mucho, un referente en el carnaval de Cádiz, y bueno, es una persona que durante mi jornada laboral, durante la semana, de lunes a jueves, pues me acompaña, me acompaña en mi jornada laboral a través de un programa de radio que hace en Canal Sur Televisión, Radio Televisión, en Canal Sur, en Andalucía, eh, el programa de Yuyu, él es José
3: Guerrero, el yuyu José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí echando un ratito contigo.
0: Pues nada, como decía, que tengo la suerte de tenerte delante y, y bueno, tengo la suerte de disfrutarte de hace ya muchos meses cada mañana, no en directo, porque ustedes emitís a las 8, a las 8 de la noche. De 10 a
3: 11, de 10 a 11 aquí en horario peninsular, de 10 a 11 de la noche. Y, pero sí que es verdad, bueno, la radio ha cambiado. Hay mucha gente que nos sigue, nos sigue casi más gente por podcast que, que por el directo. ¿no? Porque es una hora mala, a la, las 10 de la noche es una hora que el que no está comiendo está viendo fútbol, en fin, es una hora un poco... Eh, que, que lo entiendo que haya mucha gente que no, se, no sigue muchos podcasts además se nota que, que hay casi más seguidores en podcast que en directo
0: y el programa de Yuyu antes prefiero iba a contarlo yo pero prefiero que lo, que lo cuentes tú ¿cómo tú definirías ese, ese programa que estás haciendo ahora junto a tus compañeros?
3: Pues eh, yo creo que es un programa muy, muy personal, porque yo me llevo muchos años haciendo radio de humor, pero siempre he hecho radio con más gente, ¿no? Con más compañeros, con, eh, primero en Canal Sur con el pelotazo, luego nos fuimos a la cadena Ser con la Cámara de los Balones, entonces bueno, ahí estábamos Luis Lara, bienvenido Cena, eh, luego Fran Ronquillo en la serie, entonces sí, yo siempre había hecho humor, pero un poco acompañado de, de toda la gente, ¿no? Y, y este programa pues es un programa un poco más de autor, es un programa más mío, aunque estoy acompañado, pero sí que es verdad que en, que en lo que el humor se refiere, no, no dependo de nadie más ¿no? lo, eh, tenemos compañeros, Charo Pérez muchos colaboradores, eh, Niño de Luquelele Calero, eh, Marta Marta navarro eh, Jesús Acevedo en fin, que tenemos una, una colección de, de, de gente maravillosa pero en lo que es el humor, pues no eh, hago yo humor, solo eh, bueno, eh, entiéndeme lo que te digo sí, sí, sí. entonces es un, es un programa más mío, más mío más de autor y entonces pues es una hora... A mí me ha venido muy bien este, este programa por, ya te digo, por salirme un poquito de, de estar siempre haciendo humor acompañado, ¿no? Eh, y nada, estoy encantado, llevamos ya, esta es la tercera temporada Exacto. y desde lunes a jueves de 10 a 11 de la noche y comentamos noticias eh, friki, eh, tenemos secciones de cachondeo, eh, en fin, que está, es un programa muy ameno, se digiere muy bien y al que no lo haya escuchado, pues se lo recomiendo, el programa del Yuyu que está en todos lados, está en Spotify está en iVoox, e está en la página de Canal Sur, está en Google Podcast, o sea que el que no lo escucha es porque no nos quiere y la verdad es que se agradece porque eh, hay mucha gente que nos lo ha dicho que en esta época de pandemia con todo con el encierro con la gente que lo ha pasado mal y con, en fin que cuando vienen malos rollos allí en Canarias también habéis tenido lo del volcán sí. en fin que sí. en estas épocas chungas el humor se agradece mucho y entonces bueno para nosotros es maravilloso yo creo que para todos la, los cómicos no para toda la gente que se dedica al humor es maravilloso poder aportar un granito de arena y llevar un poquito de felicidad en la época en la que la gente tiene la, la moral más, más baja ¿no? y nada invitaros a todos a que escuchéis el programa ya sea en vivo o en directo ¿Qué conoces de Canarias, José? Pues no he estado nunca, no he estado nunca en Canarias porque, eh, fíjate, pude haber ido el año de la Chirigota-Tampas-Goyescas, eh, la Diputación de Cádiz nos contrató, nos contrató para hacer una provincia, íbamos por toda España, por presentando, bueno, llevando la, la provincia de Cádiz, En fin que eran, era una gira interesante, ¿no? Estaba ¿Han muy chula hasta... Perdona, han venido algunas. Eh, yo recuerdo hace años
0: que vi... ¿Cuál? ¿La del, ¿La del Carmona de Sevilla? ¿Cómo se llama? Sí, la del Canijo pudo estar la del Canijo, la del canijo, la del canijo el sí. Canijo
3: el Celu sí. también ha ido mucho sí. y, sí. y no, no, yo no he ido nunca a Canarias porque yo te digo esa, esa gira que hizo la Diputación de Cádiz que nos contrató íbamos a todos sitios yo estuve en Bilbao en Zaragoza fuimos a muchos sitios pero la primera fue a, a Canarias fue Tenerife y Las Palmas creo que fue donde se, donde se fue no pero no pude ir porque en aquella época estaba yo trabajando también en Canal Sur y, y era entre semanas y me era imposible no podía perderme dos semanas y además eh, me dio mucho coraje porque, porque bueno quiero decir al, al resto de, de sitio se puede ir con más facilidad, pero ir a Canarias por el rollo del, del, del desplazamiento. Eh, y, y luego no he ido nunca, no, no, no tengo la ocasión de, de conocerlo, así que es verdad que me gustaría, pero a día de hoy no, no he tenido la ocasión de, de conocer vuestra tierra. Aquí tiene
0: un paisano, para lo que haga falta, y tenemos un par de camitas, un par de cuartos, así que <risa> invitadísimo a gracias.
1: Eh,
0: ¿En qué momento vital te encuentras, José?
3: bien, pues en el momento laboralmente me va muy bien personalmente también eh, me casé hace en el 2013 que no soy supersticioso eh, en, en, a los tres años tuvimos mellizos que, que tienen ahora cinco años y medio y hace cuatro meses pues nos ha nacido otro pequeño Pablo entonces bueno el momento es, es muy bonito muy, muy, muy bueno y nada viviendo el día a día y disfrutando de, de la familia la verdad es que no me puedo quejar en absoluto porque hemos tenido mucha suerte en lo personal y en lo profesional porque en lo profesional eh, con esto de la pandemia que se ha vivido mal ha habido mucha gente que ha perdido su trabajo tanto mi mujer como yo hemos tenido la suerte de poder teletrabajar de hacer los programas desde casa bueno. mi mujer trabaja en una empresa que también ha podido teletrabajar entonces bueno no podemos quejarnos para nada, la verdad es que para nada. Y el momento es eh, nada, disfrutarlo y, y a vivir el día a día, que es lo que, que, es lo que hay que hacer. No, no le puedo pedir más. En este comienzo de, de,
0: de la charla, de la entrevista, de la conversación, José, me gusta llevar al invitado a su pasado, ¿vale? Me gusta que nos comente cómo era de pequeño en el barrio en el que se crió. Eh, su familia, su entorno cuéntanos, cuéntanos un poquito esa, ese, esa etapa de tu vida
3: Bueno, yo me crié, yo he vivido toda la vida en el barrio de La Laguna eh, que para que no lo conozca, bueno, es el barrio donde está situado el estadio Carranza eh, yo vivo a nada, a 100 metros del hospital en fin, eh, ya, mi casa ha sido, ha sido esa, ¿no? Y yo he tenido una infancia muy chula con, con mis padres allí en el patio de Santa Teresa jugando con lo infancia normal ¿no? y de chico era un niño eh, travieso, pero tampoco sin, sin maldad y la infancia mía la recuerdo muy bien eh, jugando allí con los colegas en el patio al fútbol, con los padres en casa y bueno muy bien, la verdad es que he tenido una infancia que no me puedo no, no, no te puedo destacar nada malo porque gracias a Dios ha sido todo muy feliz, vivía al lado de la playa eh, en fin, ha sido una, una infancia muy, muy bonita, la verdad es que muy bonita
0: José, eh, me gusta preguntar si recuerdas mmm, con cariño o no, algún profesor y un regalo de reyes especial que tenga tú ahí
3: guardadito. Eh, profesores, eh, siempre los profesores, yo he tenido profesores... De mucho, ¿no? y yo creo que el profesor eh, cuando se está estudiando no se valora realmente lo que, lo que hacen ¿no? yo después ya te digo tuve la ocasión de yo he acabado la carrera de magisterio soy maestro, no, no he trabajado nunca pero claro cuando tú eres ya en las prácticas si sí notas un poquito eh, el cuerpo que hay que tener para pa aguantar a tantos niños ¿no? y los profesores hacen una labor maravillosa y lo que pasa es que en su momento a lo mejor no se valora, pero hay profesores que sí que han, que han marcado, unos los han hecho mejor otros los han hecho peor pero sí, hemos tenido buenos, buenos profesores. Y regalos de Reyes, pues de chicos, sí. alguno que me hizo ilusión, lo, lo típico, la equipación de algún equipo de fútbol, eh, no sé, cosas... Y de mayor me dio mucho coraje... Eh, un regalo me pusieron los reyes, pero además fue eh, los reyes antes del, de la pandemia, antes del encierro, que, que mi señora mariquilla me regaló dos entradas para ir a Barcelona a ver al concierto de Paul McCartney, que ya tiene pega un poco, y digo hostia, por fin vamos a ver a Paul McCartney y coño, tres meses después cerraron a Calicanto, se suspendió todo y me dio, me dio una harta coraje, una espinita que, <ríe> que tengo clavada, pero bueno, las cosas son así, a lo mejor no tiene el destino guardar otra sorpresa, ¿no?
0: Y mira, eh, esa primera película, alguna de las primeras películas que recuerda haber visto en, en gran pantalla, en algún cine cine de verano, de los que teníamos allí cine de tarde. verano, el
3: cine brunete cine, cine brunete eh películas sobre todo de de peleas no el cine brunete era muchas películas de Bruce Lee que íbamos todos los chavales además al gaditano
0: y al gaditano llegaste
3: ahí al cine gaditano? al cine gaditano sí es el que estaba allí frente al lado del pabellón de... correcto pabellón portillo, portillo no sí correcto. el pabellón portillo sí eh, era el cine gaditano pero el cine gaditano era era cine fijo cerrado que hacía sí. esquina exacto y luego estaba al lado el terraza si no me equivoco el cine terraza era es, un cine sí. verano que había al lado y más para y, tu zona brunete el cine brunete, correcto. Y, y sí, sobre todo películas de esta de, de Bruce Lee, de, la, de las peleas, de, la, de las patadas de los chinos, eso que iba como era un cine de verano, que era pues eran todos los niños por todas las casas, diciéndole a las madres que nos dejaran ir, que íbamos en grupo, en fin, me acuerdo mucho de esas noches de verano de, de las películas del cine brunete, sí.
0: ¿Y en la tele qué, qué,
3: qué recuerda de aquella época haber visto? Uh, en la tele, la tele de esa época era una, una tele, una época maravillosa, porque lo que había era lo que había. Y, y hoy, con tantísimas cosas, ya prácticamente no se ve la tele. Ahí, hoy está ya todo por Netflix, Amazon Prime, HBO, está todo a la carta. Y entonces, tele normal, como no sea un partido de fútbol o tal, yo apenas veo, ¿no? Pero en aquella época era maravilloso, eran las películas estas de los sábados por la tarde, la, la, la serie del más Z... se sabía uno cuando echaba la película Tarcito si el mundo pegaba al televisor, el famoso 1-2-3. Eh, en v. De, oh, v, claro, en aquella época la recuerdo, claro, y aquello tenía, pues los programas tenían una audiencia de, de 30 millones de personas porque era lo que había, ¿no? Y la, la tele de aquella época la recuerdo con mucho cariño. Además, recuerdo la primera vez que se coló mi padre en casa con un televisor en color, que, que, que hostia, se ha un televisor en color, tío. Y, y vimos el Massinger Z, que era lo primero que vimos en color. Una época muy chula. La he hecho mucho de menos, sí. Para cerrar esta parte, eh, ¿sigues conectado? con ese niño
0: interior, José.
3: Pues eh, sí, además, mira, yo me acuerdo una cosa que me que me dio mi padre, mi padre falleció en el 2007, pero mi padre veía muchas películas de estas de, de cowboy de las antiguas y sobre todo películas que yo decía, de estas muy horteras, de estas de los años 40, de los años 50, años 60 y, y claro, yo, a, yo le pregunté una vez a mi padre, digo, papá, ¿tú, pero tú por qué ves estas películas tan malas, ¿eh? estas películas de José Luis López Vázquez, estas películas de españolas de aquella época, ¿no? es eh, eh, Y sí, y me dijo es que eso me recuerda a mí a mi época y es verdad, ¿no? Con, cuando uno va siendo más mayor, cuando uno se va haciendo más mayor añora un poquito, a mí por ejemplo ahora me encanta recordar cosas yo recuerdo un día en mi casa que puse la tele sin sin avisar eh, era la sexta o lo que sea y, y, y estaban dando los ropers los roper uh. y digo hostia tío los roper y me quedé como enganchado un rato ahí viendo a, a los roper pero esto era una maravilla cuando yo lo veía maravilla. Vez, y claro todas esas cosas uh, antiguas te retrotraen un poquito a, a tu época y sí, sí te, 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 te llevan un poquito a, a la niñez sí que es verdad eh, mira, continuamos, José.
0: Eh, estoy últimamente insertando en el, en el encuentro una sección que se llama Asuntos Pendientes, Ajá. ¿vale? Y son asuntos pendientes que son temas de la sociedad, de la Ajá. sociedad nuestra actual, que a mí, me, me aparte de, de, de hablar con el invitado sobre lo que esté promocionando, sobre su vida sobre sus inquietudes, también eh, un poquito eh, tirar de la lengua en el sentido de, 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 de que hable sobre temas de la actualidad que creo, creo que hace falta que, que se hable un poquito más en, en los medios. Ajá. No sé si me explico. Sí, sí. El primero, por ejemplo, ¿cómo crees que se podría solucionar ese problema social que, que es la violencia de género, José?
3: Yo, por desgracia, lo, lo veo complicado de arreglar porque, a ver, se le pueden poner más métodos, eh, se le pueden poner más métodos, por ejemplo, a la gente que tenga eh, condena de alejamiento, pues sí, las la pulseras telemáticas, eh, incrementar un poquito lo que es... Eh, el control de esta gente y que no puedan acercarse a las víctimas que si alguien llama haya una haya una atención rápida en fin que, que las víctimas no se sientan desamparadas ¿no? Ajá. pero a, acabar con eso por desgracia me parece que va a ser muy complicado porque gente mala siempre va a haber y entonces claro tú no puedes eh, de hecho hay, hay muchas, muchas cosas de violencia de género eh, que, que tú te lo dices no pero es que era una persona normal claro hay gente normal a la que se le va la pinza sí. y claro cuando una persona es normal y se le va la pinza contra, eso, eh, contra esas cosas se pueden hacer poco es pues como si mañana eh, un tío se cuela en un supermercado y apuñala a 14. Y dice, bueno, pues si era un delincuente que tenía cosas previas, a lo mejor era más fácil controlarlo. Pero si es una persona que jamás ha dado muestras de violencia, eh, es más difícil, ¿no? El tema de, de la violencia de género yo creo que pasa sobre todo por la educación. Por la educación. Eh, crear mm, una, una juventud, crear unos niños, educar a nuestros niños en el respeto, en la tolerancia... Eh, porque todo lo demás, por, por desgracia, lo veo complicado. Se podría incrementar, ya te digo, eh, el, el tema de, de... Control. De control, el tema de, de más protección, de pisos de, de pisos de acogida para gente que sufra maltrato, todo eso está excelente. Pero acabar con eso es como dices, ¿cómo se podría acabar con la violencia? No, no de género, sino en general. Es que, por desgracia, siempre va a haber gente mala y lo mejor yo creo que para todo esto es educar, educar en... Educar en sensibilidad, educar en respeto, educar en tolerancia, esa, esa es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es educar a nuestros hijos en estas cosas para que no se, para que no se repitan, claro.
0: Eh, ¿Crees que ya va siendo hora, está muy, está muy bien el, el cuidarse físicamente, tu dieta, llevar una vida sana y demás? Eh, ¿Crees que ya va siendo hora de que sea tan normal decir voy al gimnasio con mi, con mi entrenador personal como decir voy al psicólogo?
3: Sí, además yo lo he hecho, vamos, yo tuve, yo no tengo problema, yo tuve una una temporada más chunga, yo tengo algún problema, por ejemplo, yo soy muy aprensivo, ¿no? De, de yo tengo un dolor en el pecho y me creo que me voy a morir dentro de 10 minutos. Pero además soy de los peores, porque hay gente que se cree que va a morir y va inmediatamente al médico. Yo soy de los que no voy y a lo mejor el dolor en el pecho me dura 5 días y estoy pensando 5 días que me voy a, que me voy a morir. ¿no? qué tortura, y ¿no? una tortura, ¿no? Y entonces, pues, hay veces que, oye, que por temas de trabajo, por temas de estrés, por temas de tal, yo hubo una vez que sí que tuve que ir y además no me dolieron prendas. Fui, a, fui al psicólogo y, bueno, estuve con él y, eh, o sea, yo creo que no... no no hay que tener miedo, a aconsejar el, el psicólogo y las enfermedades mentales pues son otra cosa como el que le duele un brazo, el que le duele un pie. Hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene un dolor en el codo y hay gente que lo pasa mal, por lo que sea. Pues entonces no, no debe de tener ningún estigma ni nadie. Eh, oye, que me siento mal, pues voy a quien me lo arregla. Y si mi problema es mental, ¿quién me lo arregla? Por el psicólogo, pues voy al psicólogo, voy al psiquiatra y tan pancho. No hay que tener ningún miedo en, en, en reconocer estas cosas. ¿no? Eh, José, tienes la oportunidad
0: de visitar el Congreso de los Diputados y de dirigirte a todos nuestros políticos. ¿Cómo defenderías el apoyo a la cultura o la importancia de la cultura?
3: Hombre, la cultura es muy importante, lo que pasa es que hay, hay muchísimas cosas importantes, yo sobre todo a los políticos les diría que se dejaran de tontería y que empezaran a pensar en todos y no en ellos nada más, porque los políticos, lo que uno dice blanco, el otro es negro, aunque realmente piensen que es blanco, los políticos se pierden en, 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 en tontería y el apoyo a la cultura es fundamental, la cultura nos ha salvado durante la pandemia, la, la cultura ha sido la que durante el encierro eh, hemos tenido los creadores, hemos tenido Netflix, hemos tenido la televisión, hemos tenido el youtube hemos tenido la gente que crea las películas los conciertos sin, sin la pandemia imaginaros lo que hubiera sido mm. una pandemia sin sin nada que echarnos a la, a la vista no nada más que hoy 500 muertos mañana mañana 1800 eh, la, la, la cultura nos distrae la cultura nos evade y la cultura hace falta apoyarlo claro como muchísimas tantas otras cosas me pasa claro en el, en el en la balanza eh, la gente siempre tiende a pensar que lo que quiere es lo que más necesita, ¿no? hay mucha gente pensando que a lo mejor había que recortar en cultura para, 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 para apostar en sanidad pues, pues posiblemente, claro, el que, el que tiene una persona mala, eh, le sobran conciertos eh, y prefiere Exacto. que haya más atención en sanidad, ¿no? eh, pero claro el que vive del concierto, pues también tiene que pensar que él también tiene derecho a, a vivir, entonces claro, en la balanza es muy complicado, y el problema de la cultura es ese, que, que hay mucha gente que puede preferir prescindir de la Cultura para otras cosas, pero la cultura es fundamental. Los libros, la música, el teatro, la, la creatividad, todo eso es fundamental. Y como todo en la vida, lo que hay que llevar, un, hay que llegar es a un equilibrio: que tengamos para que lo que tengamos tengamos para todo y que seamos capaces de, de que no falte la sanidad y que también haya conciertos y que no falte pues, yo, la, la, la escolarización, que no falte las ayudas a la dependencia. Todo se puede traer. Yo creo que se pierde más dinero en pamplinas, en chanchullos y en chiringuitos de todos los partidos políticos que realmente en. en en otras cosas de, de sanidad, de culturas y tal. Cuando falta el dinero en sanidad, por ejemplo, no es que se lo estemos quitando a la cultura, es que se pierden por otros lados y ahí es donde hay que meter mano. Tantos asesores, tanto, eh, tantos vehículos oficiales, tantos carguitos, en fin, ese, ese es el verdadero problema de España. Y para José Guerrero
0: Yuyu, eh, ¿cuál es ese asunto pendiente en nuestra sociedad que, que de vez en cuando te preocupa o que te
3: irrita? Pues eh, a mí me preocupa mucho la inestabilidad, eh, no la inestabilidad, mmm, sino la, la confrontación política, ¿no? Porque tú puedes tener eh, ideas que yo creo que cada uno de nosotros, pues tenemos una idea política que puede estar en las antípodas de otro. Pero sobre todo defenderlas con, con educación, defenderlas y que no duelan prendas en que si alguien de enfrente eh, hace algo bueno, pues reconocerlo y no por el hecho de que sea de enfrente ya tiene que ser malo, ¿no? Entonces yo creo que la gran asignatura pendiente de España es un poquito de... de de entendimiento, un poquito de, de empatía con los demás la política creo que se nos ha ido de las manos se nos ha ido de las manos, pero completamente yo tengo 50, 53, 54 años y voy a cumplir si Dios quiere, 54, 55 de septiembre y probablemente crispación política siempre ha habido, pero un mal rollo como el que hay ahora uh -huh. de, de, de gente que lo que tú dices está y tú eres un chufla y tú eres, tú eres un facha y tú eres un, 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 un chavista es que yo, verdad, es que a mí me da asco, me da, me da asco como está las situación Política en España y no se están preocupando de la gente, es que les da igual. Yo creo que, que en definitiva, es que unos y otros se pelean entre ellos y al resto parece que no le importamos absolutamente nada. Y yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de, de España: que se pongan un poquito de acuerdo y que empiecen a aspirar los políticos un poquito más por nosotros y no por ellos.
0: Pues creo, José, que le voy a cambiar el, 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 el nombre a la sección más que asuntos pendientes, asignatura pendiente.
3: Se lo voy a cambiar sí 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 pues de nada cuando quieras <risa> mira ah, José la...
0: eh, tengo tengo la tengo la costumbre aquí que te me, te me has ido eh, vale pin vale tengo la costumbre si es posible con mis invitados eh, pues eh, molestar a gente Ajá. cercana a gente cercana al invitado vale porque, bueno, algo que, que he ido eh, viviendo y comprobando con, con este podcast que ya voy por, por la tercera temporada es que eh, una tarjeta bonita de presentación de uno mismo es el cómo hablan de uno Ajá. mismo la gente cercana, ¿no? Entonces, pues nada, eh, te tengo aquí unos cuantos audios de, de bueno, de, de gente que te, que te quiere saludar. A ver. Vale. Venga. No, no ningún político,
3: ¿eh? Vale, vale. Bueno, oh, también tengo amigos, ¿eh? Políticos <risa> que no...
0: <risa> sí, 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 sí. Va.
5: Buenas. Un abrazo para don José Guerrero Yuyu y otro para sí. nuestros amigos canarios. Bueno, para mí es un gusto participar en este programa. Yo soy gran admirador de Yuyu y además su amigo. He estado con él... ...la verdad que en algunos de sus proyectos radiofónicos más importantes... Su, ...su irrupción en la radio con aquel programa del Pelotazo... ...en el año 2001, creo que marcó un hito en la historia de la radio... ...no solo ya en Andalucía, sino en España... ...puesto que su formato de, de deporte y humor... ...fue adaptado después por cadenas nacionales como la cadena SER... ...así que para mí es un orgullo ser, ser su amigo... ...y haber compartido con él grandes momentos... ...recuerdo aquella ocasión en que llevamos... ...a un auditorio más de 3.000 personas... ...o aquella noche eh, del 2003 creo que la Academia de Guardia Civil... ...de, de Baeza en Jaén se paralizó... ...porque Yuyu hacía allí su programa nocturno... ...a mí la película que me hubiera gustado protagonizar con Yuyu. .pues ...puesto a imaginar, os puede sorprender... ...pero diría que cualquiera de, de los del gordo y el flaco... ¿eh? ...me imagino a, a los dos viviendo aventuras en blanco y negro... ...aunque a, ahora que lo pienso... Estos dos, Oliver Hardy y Sten Laurel, le estaban persiguiendo siempre. Así que a Yuyu, como no le gusta mucho correr, yo cambiaría. Diría que quizás Cubadis, ¿no? Con esos romanos tirados en las butacas aquella, con esas vacanales de comida y bebida que se pegaban los emperadores. Así que me quedo con Cubadis. Y bueno, un recuerdo y abrazo fuerte para nuestros amigos canarios y a don José Guerrero Yuyu, siempre en el corazón.
3: Sí. El gran David Hidalgo, ¿no? Que buen tipo, compañero de, de, la, de la radio, un todoterreno, un tío maravilloso, un gran amigo, al que le tengo mucho, mucho cariño. Hemos hecho viajes también juntos de soltería. Fuimos, recuerdo un viaje que nos fuimos a Ángel, no podemos haber ido a otro sitio. Nos fuimos a Ángel los, los, los dos, una Semana Santa, y la verdad es que es un gran, un gran tipo. Y bueno, ha estado con nosotros en el programa de, del Yuyu las dos primeras temporadas, luego por problemas laborales y por algún eh, cambio de turno y eso, pues no ha podido seguir este año, pero lo echamos mucho de menos el programa, pero bueno, lo, lo vemos allí prácticamente todos los lunes en la radio, cuando voy también con Vigorra, donde está ahora, y nada, un, un fenómeno al que le agradezco que, que me tenga ese cariño.
0: Que comentarte que, que a los invitados les, les, les pido... Pues eso es lo que has escuchado, ¿no? Que compartan con nosotros qué película o qué serie les gustaría eh, compartir o, o, o haber grabado con, con nuestro invitado. Te quiero preguntar, eh, José, ¿qué recuerdas de aquellos primeros momentos en Canal Radio, en el programa La Azotea? ¿Y en qué crees que has aprendido, y qué crees que has aprendido durante años? O sea, ¿Qué recuerdas de tus comienzos, de tus inicios? ¿Y cómo has ido evolucionando durante todos estos años?
3: Mira, yo empecé con la radio en el año 86, porque me, yo nací en el 67, en 86, porque tenía yo 19 años, y recuerdo que dieron un curso de radio en la Casa de la Juventud de Cádiz. Se organizó un, concurso de, un curso de radio, y a partir de ahí pues, se creó la emisora municipal que se llamaba Ondada. Fue una emisora que se creó allí en la Casa de la Juventud, y allí pues empecé a hacer mis programas, mis pinitos y tal... Allí coincidimos con gente como, como nuestro querido Juan Manzorro, al que le mando un fuerte abrazo. Eh, bueno, mucha gente, ¿no? En el desaparecido Miguel de la Viesca, que era un tío eh, con, con gran capacidad, ¿no? Eh, Juan Ramón Gómez Canto, eh, José Antonio Hidalgo, que ahora está en el diario de Cádiz. En fin, gente que luego incluso técnicos de sonido como Paco Castro, que luego en, estuvieron en Canal Sur. O sea, que coincidimos una jornada allí de gente muy curiosa haciendo radio, ¿no? y luego pues bueno en los años 89 90 estuve ya haciendo cosas de carnaval, compaginando el carnaval con la con, con uh. la radio en en Canal Sur, haciendo carnaval, luego estuve haciendo programas de pequeños programas de humor y bueno, la progresión en la radio se va aprendiendo siempre no Yo recuerdo, por ejemplo, yo siempre había Hecho cosas cortitas de eh, Programas, lo que es programa no Programas de media hora, de corto, de carnaval Y tal, y entonces un gran problema pues fue, fue el tener que Enfrentarte a un programa de, de Mucho tiempo, no Porque claro, yo por ejemplo Antes de hacer el pelotazo, pues me metieron Un programa para que me fuera soltando un poquito Un programa que era de eh, coplas de cachondeo De canciones que yo hablaba y tal, y era un programa De casi tres horas, entonces claro, yo oh. tenía ese, ese miedo de, bueno, yo que voy a Sí, yo como ya, entonces yo al principio me lo escribía todo por el temor a quedarme en blanco, pero ya luego eso se va superando, ya se va cogiendo tablas, se va cogiendo historias y bueno, se, va, se le va perdiendo un poquito al, el, el miedo, ¿no? No, no, no el respeto, porque el respeto siempre está, pero sí se va progresando, se va... Y una cosa, por ejemplo, que a la gente le, le cuesta, pero los que estamos en la radio ya lo, lo domina, es el, esa sensación que tiene todo el mundo cuando va a la radio. Uy, es que ahora me están escuchando no sé cuántas personas, no me vaya yo a equivocar. En definitiva, eso tú te sientas y le hablas un micrófono como el que le habla... La presión, una, ¿no? Claro, como el que estamos hablando nosotros aquí ahora, ¿no? La... Luego, aunque, aunque tenga 100.000, 3.000, 4.000 o, o un millón de personas, como tienen lo, lo, los grandes crades de la radio nocturna, por ejemplo, pero al final eso te olvida. Pero la radio es verdad que siempre es una, una progresión siempre se va aprendiendo algo siempre se va aprendiendo y por eso es bueno cambiar a mí por ejemplo me ha gustado cambiar de, de registro nos fuimos del hacer nos fuimos al hacer y nos volvimos al hacer pero me vine para hacer la tarde en canal sur porque me venía bien un cambio de, de, de registro ahora estoy haciendo la noche en fin que eh, la radio siempre se, siempre se aprende nunca nunca deja uno de, de aprender malo es el que se cree que lo sabe todo ah, seguimos seguimos con los auditores, vale
0: venga
1: Hola Yuyu, no sé si me conoces, soy tu compañera radiofónica desde hace algo más de tres años. <risa> Quería enviarte un saludo y decirte que es un gustazo trabajar con alguien como tú, profesional, de éxito reconocido y sobre todo, sobre todo, buena persona. Y aunque ya sabía quién era, porque quien no conoce al Yuyu, <risa> ha sido desde que hemos trabajado juntos, codo con codo, cuando de verdad he descubierto lo grande que eres. Aprovecho, ¿eh? Aprovecho además para agradecerte todo lo que me has ayudado en unos tiempos tan difíciles o muy difíciles para mí. Y que si no hubiera sido por trabajar contigo, yo creo que habrían sido un poquito peores. Y hablando de cine, mira, me encantaría protagonizar junto a Yuyu la película Vacaciones, en Roma. Oh. Él un periodista y yo una princesa que recorren juntos la ciudad eterna en una scooter. Bueno, si cupiéramos los dos, ¿eh? <ríe> En fin, protagonizar todo un clásico. Bueno, que espero vaya muy bien la entrevista y os mando un beso muy fuerte de esta otra gaditana a todos los espectadores barra oyentes. Hasta luego.
3: Bueno, la gran Charo, ¿no? La gran Charo Pérez. Una magnífica persona y una gran profesional. Una de las voces más bonitas que tenemos en la, en total, la radio, ¿no? Total. Charo también es otra todoterreno, que es capaz de hacer todo, de, lo hace todo, además de, de maravilla. una maravillosa compañera. Y bueno, la radio al final, pues como dice Charo, ¿no? Pues a la que le agradezco que, a la que, le agradezco que me tengan esa, esa estima, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que somos compañeros y que muchas veces ya, pues claro, de, al trabajar ya tantos años juntos, pues eh, ya trasciendo un poquito de lo profesional, muchas veces echamos casi más horas con los compañeros que con la familia, ¿no? Y bueno, ¿Qué? es verdad que vienen, vienen malos momentos y tal, y bueno, se llevan como pueden y se, se arreglan. Entre la buena gente siempre todo. Charo es alma mater del programa porque Charo es la... Es la que monta la escaleta y es la que pone un poco de orden ¿no? en estas cosas. Hay que controlar el, el tiempo, la hay que Y Charo es la que, la que hace la escaleta, los tiempos. Siempre estaba, oye, que yo me ha cumplido el tiempo y está, nada, Charra es, es una maravilla trabajar con ella. Y no me importaría hacer esa, esa, esa película de vacaciones en Roma, sobre todo llegando a la época en la que nos, nos hace falta ya coger unas vacaciones para, para idearnos un poquito del tema, ¿no? Encantado, Recuerdo, de trabajar con, encantado de trabajar con Charo y ojalá sean muchos años más. ¿no?
0: Recuerdo, José, que ya comentó hace, hace unos días que tú tienes una intro, siempre haces una introducción sí. en, cada, en, cada, en cada programa y que... Alguna que otra vez no la tenías preparada y que ella alucinaba viendo cómo tú la escribías pa, 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 en, en nada, en un par de minutos, minutos antes de, 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 de sí. ir. ¿Cómo, cómo va esa, esa, esa cabeza creativa de un artista como tú, José? ¿Más o mm. menos la controla? ¿Sabes desconectar o, o estás constantemente Ant,
3: en ebullición? No, ahora sé desconectar más. Antes no podía, pero ahora ya con la edad he aprendido un poquito a a desconectar pero si sí es verdad que yo trabajo yo trabajo no solamente en la radio sino con la chirigota también me ha pasado lo mismo yo suelo trabajar mejor bajo presión que, que con tiempo. ya A mí tú me dices, oye, tengo, tienen que escribir un libro para dentro de tres meses. Pues como de este, dentro de tres meses, pues parece que eso está ahí, que a haber tiempo, pero cuando quedan dos semanas y que y ya te coge el toro... ¿Pero, pero por procrastina procrastinas? Procrastina, o, o, sí, bueno, porque deja. me dejo ahí porque lo dejo eh, el famoso dicho de no dejes para mañana lo que te pueda hacer otro. no <ríe> Es mi favorito. Y entonces siempre lo dejas, siempre lo dejas, lo dejas ahí. Y con, lo, y con la radio no pasa. La radio lo que pasa es que... Eh, claro, al nacer nuestro pequeño nuevo pues yo ahora, por ejemplo eh, con el tema de la pandemia yo, yo sigo trabajando en casa y solamente voy a la radio por la noche para, para la, un par de horitas de 9 a las 9 para preparar tal pero claro, como ya nos ha nacido el pequeño pues a, lo, a los otros dos hay que dejarlo duchado, acostado entonces claro, hay muchas veces que llego a la radio muy a lo justo y hay veces que tengo el tema hecho y otras veces no, pero bueno, por, por suerte siempre sale, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a trabajar con, con presión y a trabajar de, con la chirigota, oye, que faltan 15 días para el concurso y nos faltan todavía muchas cosas y al final todo sale, todo sale. Me tranquiliza por eso porque sé que al final todo sale, ¿no? Y al principio más de, más de joven... Sí que es verdad que estaba tordía con la cabeza. Hugo, esto tengo que hacer esto, pero ya llega un momento en que te olvida del trabajo, oye, el de programa es hasta el jueves y salvo alguna cosita que vea y que te apunte y eso, aprendo a desconectar, a desconectar rápido. Eh, me centro en lo mío y, y al final, porque si no, no descansa, He tenido épocas en las, que no, en las que no he podido desconectar, pero por suerte he aprendido a, a desconectar. Ahora eso sí, sigo trabajando mejor con presión que sin que ella.
0: Saludos a Mariquilla, que la ha visto pasar por ahí, que parecía una película esta de. De Hombre, espíritu, que por, ahí,
3: por ahí está. No, gente, yo no me, no me he fijado. Estaba de la mariquilla ahí, de fondo. Un, un saludo a la mariquilla. Un saludo, va.
2: Muy buena familia. Soy José Luis Calero, compañero de Juju en la radio. Y bueno, para mí hablar de Juju es hablar de, de grandeza, ¿no? Yo creo que pocos más grandes que Juju hay si sí es que los hay, porque de verdad lo de Juju es para escribir un diario con letras doradas, ¿no? De verdad, esa rapidez mental que tiene Juju a la hora de, de sacarte cualquier chiste de cualquier cosa, cualquier comparación, cualquier improvisación. Yo creo que... Que es increíble, ¿no? Que yo lo pienso muchas veces. Ahora en la sanidad pública, que están todos los teléfonos saturados, porque no dejamos a la gente de llamar y tienes que llamar a siete, o ocho veces para que te cojan el teléfono. Digo, coñe... ¿por qué no ponen a Yuyu ahí para atender los teléfonos? <risa> <risa> en la rapidez mental que tiene, Yuyu iría solucionando todas las consultas rápidamente y no podría atender a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que le ofertarán esta Yuyu próximamente, porque ya te digo. Es increíble y para mí trabajar al lado de él es un, es un gustazo, es un placer, es un sueño hecho realidad y yo cada semana que voy para la radio voy como un niño chico para un parque de atracciones porque disfruto muchísimo al lado de él y ojalá pueda seguir muchísimos años más al lado de Juju que cumplamos las la bodas de plata, las de oro y las de Nike, como se suele decir en las olimpiadas, ¿no? Así que espero que dure mucho esta, esta relación humorística y sobre todo destacar de Juju que creo que es lo que lo hace grande de verdad la gran humanidad que tiene que es una persona y eso lo hace, lo hace muy grande de verdad eh, te encuentras a muchos famoso por ahí yo que estoy acostumbrado a, a tratar mucho y Juju es una persona de pie de calle como yo digo con unos valores humanos increíbles y de verdad yo creo que eso es lo que más me llevo de Juju. Aparte de aprender mucho humor y mucha comedia, aprender a ser humano y para mí es lo que hace verdaderamente grande a Juju. Así que espero que no cambie nunca, que estoy seguro que no. Y nada, por muchos años más. Y me dicen también que una película con la que grabaría, eh, con él, pues yo sin duda alguna la vida de Brian de Monty Python. Oh. Que yo creo que nos lo pasaríamos del carajo. Y si tengo que decir <risa> alguna serie, lo tengo clarísimo. Juan Hermalaje de presidente de la comunidad uh -huh. y el llano de portero de la comunidad, al estilo aquí ni quien viva. <risa> Creo que sería increíble y lo dejo ahí por si algún productor ejecutivo se echa para adelante. Sin que nada, familia, un abrazo muy fuerte y a seguir riéndonos y a seguir disfrutando. ¡Hasta luego!
3: Bueno, otro fenómeno, ¿no? El gran calero, José Luis Calero, que ha sido uno de los descubrimientos, le agradezco mucho todas las cosas tan bonitas que ha dicho. Y Calero ha sido un descubrimiento de Calero, yo no lo conocía, ¿eh? yo no lo conocía, no, vamos, eh, me, me llegó a través de David Hidalgo, eh, que cuando buscábamos colaboradores para el programa, yo, yo conozco un chaval, como, suel, como salen estas cosas, ¿no? Sí. Y tengo un tipo que se llama Calero, que hace monólogo y tal, y digo, venga, pues y mostrar, y la verdad que ha sido un descubrimiento porque es un tipo muy que da gusto trabajar con él, muy alegre, muy, muy simpático, tiene mucha imaginación para hacer las cosas. Eh, funcionamos muy bien, en la, en la, como él ha dicho, en la, en la misma sintonía de, de humor y nada. Estoy encantado de, de haber trabajado con, con el, el Gran Calero y espero que sigamos muchos años haciendo el programa y que podamos hacer también otras cosas, porque o, ojalá podamos hacer otras cosas. ¿no? Eh, ha
0: sido sí. un,
3: un, es un crack el Gran Calero. Le mando un abrazo fuerte.
0: Nombrar a José Luis Calero... Juan Amodeo o Martita de Granada, eh, que hablamos de, de creadores, de humoristas que andaluces, que gracias a, la, a las redes sociales cada vez son, son, son más populares, ¿no? Y a través de las redes sociales han pegado el salto a muchos, sí. a muchos escenarios, ¿no? Mejor quedarse con, con esta cara amable de, de las redes sociales, ¿no, Yuyu?
3: Sí, hombre, las redes sociales, eh, a ver, la mejor, eh, con el tema de Internet, eh, siempre ha habido mucho rollo, ¿no? De que la, la, la mala gente que hay en Internet, la mala hostia que hay, que si hay porno, que si hay violencia, que si hay tal. Y yo una vez escuchando en una radio a un, a un experto en Internet que le preguntaban de todo esto. Le preguntaban que si Internet era tan malo como lo que lo pintaban, ¿no? Y bueno, la, la respuesta que dio fue una respuesta que es la, es la que más me ha gustado de Internet. Este dijo, mira, Internet no es más que un reflejo de la sociedad, y en internet pues hay igual que la sociedad hay, hay porno hay violencia, hay drogas hay sexo, hay mal rollo hay acoso pero también hay cultura también hay deporte, también hay humor también hay eh, entretenimiento también hay creatividad entonces lo que, claro, lo que hay que quedarse es con la parte buena de las redes sociales y de internet en general, ¿no? en internet se encuentra todo lo que quiera el que quiera buscar mal rollo pues lo va a encontrar y el que quiera buscar buen rollo herramientas de, de aprendizaje diversión pues, pues lo va a encontrar entonces, claro, hay que quedarse siempre con lo bueno de la cara, el lado bueno de la vida, ¿no? Como decían los, los, los Monty Python. Y, y nada, eh, esa es la historia. Porque la verdad es que las redes sociales... Eh, a mí, por ejemplo, las redes sociales no me interesan mucho. O sea, me interesa... Eh, yo, por ejemplo, tengo Twitter, el Facebook y lo uso, ¿no? lo uso para ver cuatro vídeos como te comenté no y, y el Facebook prácticamente lo uso y Twitter lo tengo porque sí que es verdad que es una herramienta de trabajo eh, yo ten, tengo la suerte de tener muchos seguidores en Twitter eh, que luego habrá un 25% que sean bots de esos famosos que sí. hay, no, pero bueno, eh, yo ahora mismo creo que creo que son ronda los 154 mil. Entonces claro que tú hagas un programa de radio y tú compartas un enlace de claro. tu programa, pues te, pues, oye, pues oye, tiene 150 mil personas, ponle que sean 80, no, reales, no, y, que, y, y bueno, le llega a muchísima gente. O tú necesitas algo, cualquier cosa, eh, y, y es una herramienta buena. Pero si yo no lo necesitara, o no lo tuviera para, para para el trabajo probablemente yo no tendría Twitter tendría un Twitter para enterarme de cómo van las cosas que, que hay seguí cuatro de Twitter nada más que la gente peleándose se los días. y la verdad es que me han entrado ganas de quitarme alguna que, que otra vez ¿no? pero bueno sí vamos a quedarnos con la gente buena porque también hay muchas cosas muy interesantes en las redes sociales y que te divierte mucho hay cosas que sobre todo las de humor hay gente con mucho aje que nada más que ve ciertas cosas dos o tres días a, a, al día te, te, te merece la pena quedarte ahí
0: pues hablando de gente buena vamos a por el último audio Qué eh, bueno que, que esa persona, que, buena gente, que me ayudó a, a que esta entrevista eh, naciera.
4: Muy buenas, queridos, gente fantástica de Canarias de Cine y por supuesto a, a mi grandísimo Yuyu de Cádiz que yo ya, por supuesto, pues conocía y
5: me reía con
4: él, me reía de, de sus cosas mmm, antes de tener la oportunidad ¿no? de, de, de colaborar ¿no? eh, varios días a la semana en su, en su programa. Yo soy Jesús Acevedo, eh, soy abogado, pero ya lo he dicho muchas veces, yo en mi currículum tengo el orgullo de, de decir primero que soy colaborador del programa del Yuyu y después que soy ...que soy abogado, ¿no? ...que es una de las... De, la, de, la, ...de las mayores alegrías que me ha dado la vida... ...pues es ser, ser parte de... ...de ese pedazo de equipo que... ...que lidera este señor... ...y que seguramente... ...con otra persona... Eh, ...yo no creo que hubiera durado porque... ha durado ya casi tres años porque... ...aunque, aunque la gente piense lo contrario... Agota, ¿eh? Agota, agota el, el humor, agota el, el derrochar energía, ¿no? El, el establecer esa química, pero gracias a un fuera de serie como es este, este Yuyu, mmm, la verdad es que pese a los sinsabores del día a día, uno va con una ilusión, uno va con un, con una alegría que, que, que después le cuesta irse a casa, ¿no? Entonces, pues, pues gracias, gracias a la vida y, y gracias a este... Mmm, a este maravilloso ser humano, ¿no? que que nos alegra, que nos alegra a todos y que nos, y que nos ayuda a tirar para adelante. Y por supuesto al, al cine, ¿no? por supuesto al cine. Y, y me habéis preguntado qué película me gustaría protagonizar con él, ¿no? que escena ¿no? Yo sé mucho de, de Star Wars y me encantaría hacer una, una con él, ¿no? de yo de Luke Skywalker y del maestro Yoda, pero eso quizás le pega más al Chano, ¿no? Que dijera un sentimiento caletero, podrías tener, ¿no? <risa> o algo, o chicharrones, que el chicharrón te acompañe. Pero yo creo que con Juju me pega más hacer cualquier escena de. de Bad Spencer y Tennessee ¿no? Le llamaban Trinidad, algo de esto, pegando. pegando otra cantada, y esto sí, siniestro, en el, en el lejano este, ¿no? En un salón. O en, la, o en la mítica escena esa del, del coro, ¿no? Que no me acuerdo cuál era la, la película, pero que me encantaba. Así que nada, chicos, que disfrutéis mucho y un abrazo muy grande.
3: Bueno, hombre, pues un, un abrazo y un saludo al gran Jesús Acevedo. Otro, otro gran descubrimiento, ¿no? Que ¿no? Acevedo empezó, a Jesús empezó a, a colaborar con nosotros en el programa de, de la tarde, cuando nos volvimos a ganar Sur y la verdad es que cuando, que cuando se planteó este, este proyecto del programa de Yuyu, pues nos pareció buena idea rescatarlo, porque la verdad es que bueno, es especialista en protección de datos, pero cuenta cosas muy interesantes, y luego la, la risa que tiene es impagable, y la verdad es que nos llevamos maravillosamente bien, ¿no? De hecho, hay muchas veces que cuando acabamos el programa cuando tenemos intereses comunes, bueno, lo, lo, la la música, las películas los videojuegos, hay muchas veces que acabamos el programa y nos quedamos porque casi media hora el programa dura una hora y hay veces que nos quedamos casi media hora hablando en el aparcamiento, que sale Charo la pobre, que sale a las once y media de, de colgar alguna, todavía estoy aquí y la verdad es que nos llevamos muy bien la verdad es que a Jesús se le aprecia muchísimo se le quiere un gran profesional, un gran tipo y encantado de estar con él, otro gran descubrimiento y encantado de hacer películas con él, vamos, ojalá también podamos estar muchos años haciendo radio juntos Estás comentando la sección de
0: él que hace dos veces por semana que se llama El Tiki sí. que está bastante bien, ¿no? Que aparte de, de, de regalarnos un poco de rato de risa y, y de humor, que, que no viene nada mal eh, informar a, 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 lo, a los oyentes, ¿no? De tantos casos de cosas de fraude o de cosas de.. Sí. de, de de, de cosas cosas que hacemos, de,
3: de que se comparten cosas en, en, en redes sociales que no deben de, eh, no sé, por ejemplo... El, Consultas el, el, también el, que le hacen. Claro, la típica cosa que tú ves, oye, que se ha producido un robo en tal y ahora tú pones la foto del tío que ha sido en redes sociales y eso te puede acarrear un problema. En fin, Jesús resuelve muchas cosas de estas. Que están ahí, de si se puede poner eh, una cámara de vigilancia en la puerta de tu casa En fin, que hay cosas que nos parece es interesante El programa de nosotros es un poco anárquico Porque es verdad que es de humor Pero bueno, te puede salir por cualquier cosa Y lo mismo se aprende de, prote de protección de datos Que de cine, que de que de estafas telefónicas En fin, es un programa un poco eh, sorprendente a veces Que no sabes por, por dónde va a salir Pero nah, estamos encantados con, con Jesús y ojalá estemos muchos años juntos
0: José, antes de ir al bloque final, que no te quiero, no te quiero ocupar más tiempo, eh, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo decidiste empezar
3: a hacer entrevistas a través de, de tu canal de YouTube? Pues eh, me pareció interesante hacerlo porque a mí el tema de la entrevista siempre me, siempre me ha gustado, ¿no? Y YouTube te permite hacer ciertas cosas que tú por la bueno pues por, por las condiciones laborales que hay ahora mismo pues no no se dan ¿no? pero no se dan por nada sino porque yo estoy haciendo ahora un programa de humor y a mí el tema de las entrevistas pues también me gusta entonces lo abrí como como una vía de hacer algo que realmente me gusta y también ¿por qué no? porque en esto de la comunicación nunca se sabe ¿no? Lo, los trabajos son inestables porque muchas veces no depende solamente de, de, tu, de tu trabajo ¿no? sino depende pues, yo de, de otras circunstancias de presupuestos de historia de gente que le guste más gente que le guste menos entonces, como la gente que estamos trabajando, los de la generación nuestra, que estamos siempre eh, en, la, en la cuerda floja, no solamente yo, sino mucha gente, ¿no? Dependiente de, la, de las audiencias y tal, pues también digo, ¿por qué no probar pues, como una posible vía de futuro? O sea, yo no tengo pensado dejar la radio para dedicarme a YouTube, ¿no? Pero tampoco es una cosa que en un futuro se pueda descargar porque, descartar, porque sí que es verdad que tú lo sabes igual que yo, que un, un canal de YouTube bien gestionado y con contenido y con, y con publicidad y con eso, oye, te, te, se puede convertir también, por qué no, en un, sí. en un, en un modo de vida ¿no? eh, profesional. Y bueno, eh, la única pena que me dio es no haberlo descubierto antes porque... Eh, me hubiera gustado descubrir todo esto antes en la pandemia, porque yo creo que en la pandemia durante el confinamiento lo hubiéramos bordado, porque estaba todo el mundo en su casa que no podía salir para sí. nada y se podían haber hecho muchas cosas, pero yo lo descubrí un poquito tarde. Vamos, eh, eh, luego también tuve que invertir porque tenía un ordenador que iba mal, los focos, en fin, que de eh, comprar la, 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 la uh -huh. mesa de mezcla, el, el micro. Es un dinerito, ¿eh? Es un dinerito, ¿no? Pero oye, que, que, que está maravillosa, es un mundo maravilloso. Y de, eh, YouTube te da unas. Una, una, capacidades y unas posibilidades que sobre todo de hacer lo que tú quieres ¿no? Y sin depender de más nadie, de hablar con gente distendido de manera, en fin, que es una cosa chula, la tengo ahora un poquito apartada por el tema del, del pequeño y por la baja de María, la maternidad y eso pero espero volver poquito a poco a, a, a retomarlo y a, y a subir contenido pronto pues la verdad que es un mundo chulo, es un mundo guapo Para José Guerrero el Yuyu, ¿qué es el éxito? El éxito, el éxito, yo creo que el éxito es disfrutar con lo que haces, más allá de, de cómo te salga. Si tú disfrutas realmente con lo que haces, eh, no te, no te amargas. O sea, tú te amargas y te pones como tú. Yo voy a salir con la chirigota para ganar el primero, y si no lo gano, pues, pues me, me, me frustro y me agobio. Eh, no, tú ganar le gusta a todo el mundo, pero el éxito realmente es, es hacer lo que te guste y que a la gente le gustes por hacer lo que a ti te gusta parece una redundancia, ¿no? Pero cuando tú eres tú y cuando tú haces lo que realmente a ti te gusta y la gente, yo creo que el éxito es ese. El éxito es, eh, yo creo que llegar arriba haciendo algo que no te gusta no es éxito, es, es un fracaso, porque es, es que no te gusta. Eh, partimos de la base que no te gusta, ¿no? Y hay mucha gente que llega y cuando está arriba, pues no, le, no se siente cómoda por, por lo que sea, ¿no? Y lo que hay que ver también es que el éxito, pues, pues conlleva una serie de, de de contras también, ¿no? que la gente que oye, es que yo soy Cristiano Ronaldo pero es que no puedo salir a la calle, bueno ya, pero es que eso va, sí. eso va en el suerdo, ¿no? entonces no se puede tener todo, pero yo creo que el éxito es eso, el éxito es llegar arriba, si me apura tampoco es tan necesario, ¿no? pero sobre todo disfrutar haciendo lo que te gusta si tú disfrutas haciendo lo que te guste yo creo que siempre va a ser un éxito y si llegas muy arriba pero no estás disfrutando no lo no, no considero tal éxito
0: eh, José, cogemos esa máquina del tiempo de, de, del, del quiz inicial y tienes la oportunidad eh, de volver a tu barrio, encontrarte contigo con 10 añitos y de acercarte a ti y darte un consejo. ¿Qué consejo te darías o te hubieses dado Voy. con
3: esa edad? Pues yo no hubiera cambiado nada de, de la vida. A lo mejor sí haber seguido practicando un poquito más deporte, que yo era mucho mi deportista de chaval y luego pues lo dejé. Y bueno, de ahí viene pues la, el sedentarismo. En fin, a lo mejor me hubiera dado un consejo de haber seguido siendo un poquito más deportista hasta, lo, hasta el día de hoy. Pero por lo demás yo no me arrepiento de nada de lo que, de lo que he hecho. Las cosas han venido como, como han venido y... Y yo creo que no me hubiera dado ningún consejo solo eso a lo mejor de cuidarte un poquito más en, en ciertas cosas y, y poco más lo demás creo que ha venido bien no, no le daría ningún consejo al, al yuyu niño de cuidado con esto cuidado con lo no, hazlo todo que te va a salir <risa> que va a salir bien y la verdad es que no me arrepiento yo ahora mismo eh, te lo digo de verdad yo no cambiaría nada no tengo algo en lo que diga si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho lo otro mm, yo muchas veces lo hablo con mariquillas ¿no? y a ella le pasa igual quizás no mm, me hubiera gustado y a mi mujer también haber no ido a vivir fuera haber, haber vivido en el extranjero durante un tiempo por, por cosas culturales por ver otra historia Ajá. pero quitando eso yo no me arrepiento de nada yo creo que he hecho lo que tenía que hacer en cada momento algunas cosas han ido mejor otras cosas han ido peor pero creo que todo todo ha ido como tenía que ir las cosas hay que todavía tratar como te vienen saltamos en la línea del tiempo ya para
0: acabar José y vamos al futuro y tienes la oportunidad de encontrarte contigo con 85-90 años ¿qué te pregunt <risa> ¿qué te preguntarías?
3: Lo primero que me pregunté es que, qué me ha quedado de pensión. <risa> o si tengo. Y uf, es que el futuro, es lo que te decía, no, el futuro, no, yo no soy persona que, que mire al, al futuro, no me gusta no me gusta soy más de vivir a día a día en eh, la vida siempre he ido a lo justo yo and, a, cuando ya me casé no me había que organizar un poquito las finanzas y el matrimonio y eso es otra cosa me ¿no? y correr un poquito para los críos y tal pero cuando yo estaba soltero yo no he tenido nada guardado nunca en el banco o sea he tenido lo preciso para eh, lo he disfrutado todo de viajes de, de comidas de tal yo soy una persona que me ha gustado vivir al día y el futuro pues hay que tenerle un poquito de, de respeto pero no mirar mucho más allá yo creo que las cosas hay que, hay que ir viviendo el día a día porque luego el futuro no me gusta no me gusta es que ni, no me lo planteo prefiero vivir el día a día y, y si me encuentro con, en el futuro mío con unos 85 años pues me alegraré de haberme encontrado a esa edad sobre todo pues antes de despedir eh, darle las gracias por favor que no se me
0: olvide a, a los colaboradores, a los invitados, a David Hidalgo, a Charo Pérez, a José Luis Calero y a Jesús Acevedo. Y José, quería decirte que tenía muchas ganas de encontrarme contigo, que estoy muy agradecido por la compañía que hacéis a través de, de vuestro programa, a través de, del programa de, del Yuyo, y que me hacía mucha ilusión que el primer paisano mío que pasase por este podcast, por canarias de cine, pues fueses tú. La verdad que me hace muchísima ilusión y que, que, que nada que las puertas de, de este podcast abiertas para lo que para lo que necesite y que
3: oye que gracias por este ratito mañanero que me ha encantado la verdad nada gracias a ti por invitarme que es verdad que lo teníamos ahí pendiente desde hace algún tiempo pero bueno al final hemos conseguido cuadrar un día y nada que agradecido de que me haya llamado para echar este ratito y encantado que un saludo a toda la gente de Canarias y al podcast Canarias de Cine y nada que cuando quieras por aquí andamos
0: pues nada señores y señores hasta aquí este rato gaditano en Canal de Cine
2: y cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao.